0: Günaydınlar, herkese merhaba. Bugün 24 Temmuz Pazartesi. Radyo Gedidin Sabah Programına hoş geldiniz. Yeni bir haftaya başlarken günün öne çıkan haber başlıklarına bakalım. Gelin birlikte. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a nezaket ziyaretinde bulunan perakende sektörü temsilcileri, önümüzdeki dönemde yeniden artış eğilimine girmesi beklenen enflasyonla mücadele için Topyekün kampanya yapılması teklifinde bulunmuş e, çok da haklılar. Gerçekten inanılmaz bir boyut taşındı. Özellikle perakende sektöründe ya haftada birden haftada birkaç güne bazen her güne fiyatlar değişiyor artık. Gerçekten çok zorlu bir dönemdeyiz enflasyon açısından. Yer sorunu çözülemeyen döviz endeksi kiralarla başa çıkamayan sanayici insan kaynağına yatırım yapmakta zorlanıyor diyor Ekonomim Gazetesi bugünkü haberinde evsit kurucu başkanı Burak Önder'in değerlendirmelerine yer vermişler. Şöyle diyor Önder, sanayicinin yeri yok Türkiye'de Bütün parasını toprağa binaya veren sanayici insan kaynağına yatırım yapmakta zorlanır diye konuşuyor. Türkiye OECD genelinde en adaletsiz vergi sistemine sahip ülke. Varlıklı birey ve şirketlerden alınan dolaylı vergilerin toplam bütçe gelirlerindeki payında 2021 itibariyle %5.5 ile OECD sonuncusuymuşuz. OECD genelinde bu oran ortalamada %11.2 imiş. Şimdi geldiğimiz noktada 2023 itibariyle çok daha yüksek oldu bizim payımız. E, Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO zirvesinde NATO-Ukrayna konseyi kurulmuştu hatırlarsanız. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zel- Zelenski'nin çağrısıyla Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden sevkiyatını görüşmek üzere bir araya geliyor e, NATO-Ukrayna konseyi. Bu da dünyanın gündemindeki önemli başlıklardan bir tanesi. Avrupa Merkez Bankası'nın bankacılık sektörünün denetiminden sorumlusu Andrea Andrea ECB'nin Avrupa Merkez Bankası'nın faiz oranlarını artırdığı dönemde bankaların potansiyel şoklara, şokları savuşturma kabiliyetlerini daha sık şekilde kontrol edebilmek için bankalarda haftalık dikitte verilerini gö, e, göndermelerini bankalardan isteyeceklerini söylemiş. Eee bugün e, veri gündemi sakin. Saat onda finansal hizmetler güven endeksi var. Yurt dışında ise Almanya, İngiltere ve Euro Bölgesi PMI verileriyle Amerika'da Chicago Fed Aktivite Endeksi ve Bileşik PMI verileri açıklanıyor olacak. E, piyasaların başlıklarına ayrıca değineceğim. E, onun dışında bugünün başlıklarına bakmaya devam edelim. Netanyahu'nun Ankara ziyaretine sağlık rötörü diyor manşetler. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun bu hafta gerçekleşmesi beklenen Ankara ziyareti sağlık sorunları nedeniyle ertelenmiş. Netanyahu'ya kalp ritim bozukluğu yaşamasının ardından kalp pili takılmış. Doktorları Netanyahu'nun Tel Aviv'deki bir hastanenin kardiyoloji bölümünde gözetim altında tutulduğunu bildirmişler. Ameliyat sonrası açıklama yapan e, Şebatı Merkezi Aritmi Merkezi yöneticisi implant herhangi bir komplikasyon Olmadan sorunsuz bir şekilde gerçekleşti. Hayati tehlikesi yok kendini çok iyi hissediyor ve günlük rutinle geri dönüyor ifadelerini kullanmış. Netanyahu 28 Temmuz'da Türkiye'ye gelecek idi. Bu ziyaretin ertelendiği duyuruldu bu sağlık durumu nedeniyle. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Masa'nın ilgili kurumlarla yürüttüğü işbirliğiyle Konya'da terör örgütü PKK'ya finansman sağlayan iki kişinin yakalanmasını değerlendirmiş. Türkiye terörün finansmanı ve kara parayla mücadelede yürüttüğü çalışmalarla gri listeden çıkmak için önemli adımlar atıyor demiş. Öte yandan Türkiye'nin gri listeden çıkma adımları Mali Eylem, Eylem Görev Gücü tarafından da takdir edildi deniyor. E, FATF diye kısaltılan Maliye Eylem, Eylem Görev Gücü e, hazırladığı raporda Türkiye'nin 40 FATF standardının 39'una uyumlu olduğunu duyurmuş. Bu gri listeye girmemiz de çok eski değil sevgili arkadaşlar. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında sınırda karbon düzenlemesine tabi olacak. Öncelikle imalat sanayi sektörlerinde düşük karbonlu üretime yönelik yol haritaları hazırladıklarını söylemiş. Bolat halihazırda hazırda demir, çelik, alüminyum, çimento ve gübre sektörleri için yol haritası çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi diye konuşmuş. Yeşil Mutabakat kapsamında Türkiye Ticareti Bakımından öne çıkan hususların başında sınırda karbon düzenleme mekanizmasının geldiğine işaret eden e, Bakan Bolat, e, e, sınırda karbon düzenleme mekanizmasının geçiş dönemi uygulaması 1 Ekim 2023 itibariyle demir çelik, alüminyum, çimento, gübre, elektrik ve hidrojen sektörleriyle başlayacak. Uygulama geçiş döneminde emisyon raporlama yükümlülüğüyle başlayacak. Karbon vergisini niteliği taşıyacak olan mali e, yükümlülükler ve verilerin doğrulanması uygulaması ise 2026'da devreye alınacak. Daha çok zaman var demeyin. Hakikaten bir bakarsınız o gün gelmiş ve eee Yapacak hiçbir şeyiniz kalmamış. Şimdiden buna hazırlıklı olmak gerekiyor. Pek çok şirketler zaten hazırlıklarını yaptılar. Resmi gazete yayınlanan değişiklikte beşeri tıbbi ürünlerinde bir euro değerinin yüzde %30,5 oranında artırılarak 14 lira 387 kuruş olarak belirlendiği duyuruldu. Artışla fiyat korumalı ürünlerde barem değeri 48 lira 41 kuruş oldu. Diğer ürünlerde ise barem değeri 25 lira 30 kuruş seviyesinde tüm eczacı işverenler sendikası genel başkanı Nurten Saydan güncel euro kurunun yaklaşık 30 lira olması nedeniyle ithal edilen ilaçların güncel kura Göre ithalatında sıkıntıların yaşanmaya devam edeceğini söylemiş. Bu güncellemenin ilacın hastaya ulaşmasına imkan sağlayacak seviyesi, seviyede olmadığını, yarayı iyileştirmeyeceğini, sadece pansuman olabileceğini belirtmek istiyoruz. İlaca ulaşmayı kolaylaştıracak gerçek iyileştirmelerin de bir an önce yapılmasını bekliyoruz diye konuşmuş. İspanya'da yapılan erken genel seçimlerde resmi rakamlara göre yüzde 99 96 oranında açılan sandıkla mevcut durumda iktidardaki solda muhalefetteki sağ siyasi partilerde meclis çoğunluğunu elde edip hükümeti kuracak sonuç çıkaramamış 350 sandalyeli mecliste en fazla milletvekili çı- çıkaran siyasi parti 136 ile ana muhalefetteki sağ görüştü halk Partisi olmuş <gülüyor> Evet, tarihin en ağır ekonomik kriziyle mücadele eden Sri Lanka, Hindistan rupisinin yerel işletmelerde kullanılmasına izin vermeyi değerlendirdiğini açıklamış. Sri Lanka Dışişleri Bakanı Ali Sabri, komşularının para biriminin ülke içi işlemlerde kullanılmasına izin verme hamlesinin, Hindistan ve diğer bölgelerden gelen turistlerin birden fazla para birimi dönüştürme zahmetine girmeden Sri Lanka'da doğrudan rupi kullanmalarına olanak sağlayacağını söylemiş. Japonya'nın Amerika öncülüğünde Çin'in askeri amaçlı yüksek teknolojili çip üretimini kısıtlamaya yönelik çabaları kapsamında uygulayacağını duyurduğu ihracat kısıtlamaları yürürlüğe kondu. Japonya bu kapsamda çip yapımında kullanılan 23 malzemenin ihracatını izne tabi tutuyor. Ülkede söz konusu malzemeleri üreten 10 civarındaki şirketin bu kısıtlamalardan etkilenmesi bekleniyor. Ee, Elon Musk... Dün sahibi olduğu Twitter'dan yaptığı paylaşımda sosyal medya platformunun logosunu değiştireceklerini söylemiş. Yakında Twitter markasına ve kademeli olarak tüm kuş logolarına veda edeceğiz ifadelerini kullanmış. Musk yaptığı ikinci bir paylaşımda ise bu gece yeterince iyi bir X logosu paylaşılırsa ertesi günü onu dünya çapında devreye alacaklarını kaydetmiş. Ünlü milyarder titreyen bir X logosu paylaşmasının ardından kotıldığı bir Twitter Spaces sohbetinde ise logonun değişip değişmeyeceği sorusuna evet yanıtını vererek bunun çok uzun zaman önce yapılması gerekiyordu ifadelerini kullanmış Twitter'a elveda. Zaten e, saçma sapan affedersiniz bir hale getirdi e, bu platformu. E, yani fazla e, etkili bir platform haline gelmişti Twitter biliyorsunuz. Ben biraz komplo teorileri üzerinden düşünüyorum bu hikayeyi. Sanki bu platformu yok etmek ihtiyacı var idi. Nitekim Elon Musk öncülüğünde bunu da başarıyorlar maalesef. Evet piyasalarda geçen hafta oldukça e, yoğun bir haftaydı. E, pek çok e, başlık e, var. E, geride bıraktığımız haftada yurt dışı yurt içi piyasalarda dikkatler Merkez Bankası'nın faiz kararı ile Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında imzalanan anlaşmaya çevrilmişti. Küresel piyasalarda ise Rusya'nın tahıl anlaşmasından çekilmesi öne çıkmıştı. Aynı zamanda Merkez Bankası reyaskon kredilerindeki limiti yükseltmişti. Merkez Bankası 250 bas puan faiz arttırdı. Miktarsal sıkılaştırma mesajı verdi. Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri arasında 50.7 milyar dolarlık bir anlaşma imzalandı. Merkez Bankası fonlamasında 4 yıldır görünmeyen bir tablo ortaya çıktı ve e, fon, net fonlaması Merkez Bankası'nın 2019'dan sonra ilk kez negatif bölgeye geçti. Rusya Tahıl Koridoru anlaşmasından çıktı. Bakan Şimşek kamuya tasarruf genelgesi yayınladı. Peki bu hafta hangi başlıklar öne çıkıyor? E, piyasalarda onlara da bakalım. Amerika'da pay piyasaları açıklanan hisse senetlerinden bahsediyoruz. Makroekonomik veriler ve şirketlerin finansal sonuçlarından gelen karışık sonuçlarla haftayı karışık seyirle tamamlamıştı geçen hafta. Amerikan e, Hazine Bakanı Janet Yellen'ın Amerika'da büyümenin yavaşladığını ancak işgücü piyasasının oldukça güçlü olmayı olmaya devam ettiğini belirterek bir resesyon beklemediğini söylemişti. Eee bu hafta FED'in faiz kararı var. Ee, Perşembe günü büyüme, dayanıklı mal siparişleri bekleyen konu siparişleri, cuma günü de kişisel gelir ve harcamalar Meşikon Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi takip ediliyor olacak. Ee, Avrupa borsalarında pozitif bir seyir vardı. Geçen hafta piyasaların odağında Avrupa Merkez Bankası'nın e, açıklayacağı faiz kararı var. Bu ayki toplantıda 25 bas puan faiz artırılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ee, Asya tarafında da Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararı takip edilecek. Satış ağırlıklı bir seyir var idi karar öncesinde. Eee aylık enflasyon yüzde üç virgül üç ile Japonya'da beklentilerin üzerinde gerçekleşmişti. Eee Borsa İstanbul'da BİS 100 endeksi geçen haftayı yüzde üç virgül seksen sekiz yükselişle altı bin altı yüz seksen yedi seksen sekiz hatta puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirdi. Gördüğü en yüksek seviye altı bin yedi yüz yirmi dört civarındaydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan ziyareti kapsamında Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında muhtelif alanlarda 13 belgenin imzalanıp kabul edildiği, anlaşmaların tutarının 50.7 milyar dolar olduğu bildirildi. Ee, Türkiye'de bu hafta salı günü reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, çarşamba günü Merkez Bankası'nın açıklayacağı yılın 3. enflasyon raporu, raporu ve Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile cuma günü ekonomik güven endeksi ve dış ticaret dengesi verileri açıklanıyor olacak. Bugün ben de ekonomi sohbetlerinde çok kıymetli hocam Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Burak Saltoğlu ile beraber olacağım ekonomi sohbetleri saat 16'da Gedik Edu TV'de ve Radyo Gedik'te hepinizi beklerim güzel bir hafta güzel bir gün dilerim.